0: Bem-vindos ao CoronaCast Ideia Rocha número 17
1: Agora sim, estamos no episódio 17
0: Estou aqui com meu brother Fausto, nesse clima meio de Mad Max aí que a gente está vivendo Muitas incertezas, Covid dando rolê para todo lado É por isso que esse som mais sinistrão Não. é para começar esse episódio de hoje
1: o Covid dando rolê pra quase todo lado. Ah é? Coreia do Norte,
0: zero. Do norte? Do norte, mano. Bom, os caras não têm teste, né? No bagulho. Não tem é teste. muito mais provável que eles não têm <risos> o teste pra fazer, né, mano?
1: Ô, oh, bacanaça a música de introdução hoje, hein? Nova música aí.
0: Essa aqui a gente tá testando algumas músicas, essa daqui é só pra enquanto durar esse clima de Mad Max por enquanto. E a gente vai ver o que a gente vai fazer nas próximas aí. Mas ah, é bem louco. Top. E aí, Bom, né? é o seguinte, meus caros jovens. Acho que tá todo mundo com cagaço. Eu tô percebendo que conforme as coisas aumentaram de proporção do, dessa pandemia desgraçada aí, tá todo mundo muito preocupado, todo mundo preso dentro de casa. Todo mundo sem trampar, os que podem trampando de casa, os que não podem parado mesmo. Já o pessoal preocupado se tem um uma grana para comer, se não vai ter grana para comer. E aí eu tava dando uma olhada, cara. E tentei pesquisar bastante coisa a respeito para ver que que qual que era o a real que a gente tava mesmo. A gente, claro, a gente tá. É bom falar, a gente tá gravando dia 3 de abril. E a entrevista que eu vi era do dia 1 de abril. Eu queria compartilhar algumas informações aí primeiro. Antes de mais nada, pedir desculpa pelo episódio passado da semana passada que não aconteceu. Porque estava todo mundo perdido também, né, cara? Acho que eu mesmo estou trabalhando de casa, acho que a gente não sabia aqui também se ia se vai abrir, se não ia abrir, quais eram os horários está reduzido, onde a gente tem o um estúdio aqui, e você também fazendo trabalhos, você não podia parar, trabalhos externos, também uma certa preocupação. A precaução também, precaução, pelo momento. Exatamente. Pelo momento e por onde Que também vive com pessoas né, de mais idade e tal. Então, e, é claro, a gente está apoiando tudo o, todas as, as determinações do governo, certo? A gente falou, bom, Vamos tentar. É, independente da... Talvez de algumas opiniões que a gente tenha sobre as decisões que estão sendo tomadas pelo governo. Na dúvida, uma situação como essa que a gente nunca passou, é bom tomar um pouco de cuidado. E é o que a gente está fazendo. Saindo de casa o mínimo possível. E, especialmente você, que tem bastante contato também com, com uma pessoa que é da área de saúde. Então... É, é bom tomar cuidado para não piorar a situação dos outros e também da nossa própria. É isso aí. Então, é, antes disso, queria falar mais uma coisa também. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas, de, de assistir, mas saiu daquele do, documentário, é, aquela pátria educadora do Brasil Paralelo. Não, já está indo para o terceiro episódio que eles estão lançando que eles estão né, lançando aos poucos, parece que foi um na quarta, quinta e um na sexta, ou esse fim de semana, última parte. Muito interessante, recomendo aí para o pessoal assistir. Claro, é, existe um viés de político no, no documentário, mas eu acredito que para ter uma, uma opinião é bom ouvir os dois lados. Mesmo Isso que aí. a pessoa seja mais voltada à esquerda no espectro político... É interessante a pessoa dar uma olhada nesse documentário para ter uma segunda opinião. Principalmente porque
1: nos últimos anos ou últimas décadas, a, a maior parte das informações eram também de uma linha política, só que da esquerda. Sim. Quando a gente fala de escolas, universidades, meios editoriais, é, a cultura, é, não 100%, mas uma gigantesca parte. Então é interessante que a pessoa. É, observe, leia, aprenda, consuma também informações do, do outro lado para que ela
0: possa tomar uma decisão. Então, e não é só uma questão de decisão, né, mano? Eu acho que é mais uma questão de conhecer mesmo. É... Eu sempre tento deixar é, falar da seguinte maneira. Mesmo que você nunca vá mudar de opinião, você vai conseguir ouvir um argumento decente que é contrário à sua própria e você vai poder estudar para destruí-lo. Então, mesmo que você continue na, mesma, na sua mesma opinião, é importantíssimo você ficar cada vez mais forte na sua opinião, mas você tem que ter argumentos que consigam sustentar essa opinião. Isso aí. Ou sustentar, e não precisa... Como eu falo, é muito difícil para mim, por exemplo, me colocar em um lugar no... É, hoje em dia se, se rotula até a pessoa que não quer é, tomar um, um, um lado no espectro. É o, o isentão. Mas eu me identifico com ambos os lados, dependendo de assuntos, eu, eu tenho é, muita fluidez aí nesse, nesse tipo de, de análise, depende muito da situação, da pessoa. Para mim, não é eu não consigo tratar tudo num pacotão. Mas se eu tivesse que me rotular, eu teria que me rotular é, de, de acordo com, com uma conversa que a gente tem, talvez com outra pessoa. Você não pode. Mas, é, a pessoa começa a ficar inquieta. Fala, mas o que, que, que você está defendendo? Você está defendendo o Bolsonaro? Eu falo, depende. Qual situação? Lá em 2018, 2017? Qual situação você está falando? Em que área? Em que área? Sim. De que jeito? É sobre as pessoas que ele escolheu, ou você quer conversar sobre as pessoas, ou sobre ele mesmo? Ou a modo de discursar ou as decisões? O que, que você quer conversar? E se você fala uma coisa dessa numa, numa conversa, já começa a. É, você não, comece, não consegue. Geralmente você não consegue andar para frente com a conversa. É interessante isso aí também mas voltando aqui até se pode também falar como é que está sendo a sua experiência depois voltando assim, da quarentena da sua o que, que afetou o seu trabalho meu meu trabalho afetou que eu estou no home office então eu tenho o privilégio de estar tá trabalhando e recebendo da mesma forma inclusive a empresa que eu trabalho foi assim formidável cara é, os o... caras assim todas as entradas dos nossos prédios imediatamente foram disponibilizados termômetros, né, a laser, é, metade do pessoal tá ficando em casa, vai metade, volta metade, quem tava com alguma suspeita foi deixado em casa, é, e o cara, puta, assim, numa demonstração de apoio às famílias e aos funcionários, fala, ah, independente do que o plano de saúde cobre, a gente fala pra gente, se você tiver com alguma dificuldade em relação a essa doença, que a gente vai... É fazer o que for necessário. Empresa então, isso, bacana então. Pô, você fica, você fica uhum. completamente tranquilo do ponto de vista de, de, de suporte financeiro, de tratamento de saúde. Então isso é, eu tenho o privilégio de estar tá trabalhando nessa companhia, e, mas eu sei também que a maior parte das pessoas não não tem esse tipo de privilégio. Então é, você que é um cara muito mais é, faz um trabalho muito mais de rua, muito mais externo. E, muito, e também em vários locais, e é um empreendedor, como que isso foi para você? Cara?
1: É, eu não sei se todos que nos acompanham sabem disso, mas é, eu ainda sou empresário, estou empresário, e para nós é um momento muito difícil. Hoje, por exemplo, toda a equipe de campo, praticamente 100%, ou está de férias, ou está em banco de horas, e o que, o que restou funcionando na empresa foi o setor de orçamentos. Trabalham em algum projeto de engenharia, a coloca as propostas em dia, alguma coisa atrasada, algum novo projeto que entra, mas entra só por telefone ou e-mail, e, e a rapaziada está trabalhando. Mas, de forma resumida, a empresa não está gerando renda nenhuma. E mesmo que a gente ouça muito que o governo tem disponibilizado caminhos, e-mails e ferramentas para os empresários agora, eu vou te dizer que é bastante difícil. Primeiro que tudo o que está sendo disponibilizado não está sendo apagado. Se ele financia para você a folha de pagamento, você adquiriu uma dívida. Se ele financia para você oh, o imposto mensal você vai ter que pagar isso daqui 3, 6 ou 9 meses. Se você deixa de pagar o fundo de garantia dos funcionários, você vai ter que pagar daqui 3, 6 ou 9 meses. Então, tudo que você está pegando empréstimos, a juros subsidiados ou qualquer ajuda de suporte do governo, para nós que estamos nessa linha de empreendedorismo, ela, ela é um acúmulo de dívidas, infelizmente. Ele está te emprestando, então. É. Você, em home office pelo menos consegue fazer um trabalho ou outro. Pelo menos. Agora eu falo para você, uma equipe de campo que executa trabalho manual, instalação, manutenção. Não, não tem. Mesmo que o governo me dê 75%, ele não dá, mas eu estou dando um exemplo muito longo. <risos> Mesmo se ele nos dê 75% da folha de pagamento, 25% ainda é dívida para a empresa, porque você não está demitindo, o, o funcionário não está conseguindo trabalhar, mas você precisa pagá-lo 25%. 50%, 75%, eu não sei, põe de férias. O que eu quero dizer é que as empresas estão suportando, a palavra é essa, suportando, mas haverá o limite de suporte, porque ela não pode adquirir dívidas para sempre. O governo pode ajudar um, dois, três meses, quatro, beleza, mas esse, esses quatro meses deverão ser pagos pelas empresas. Então, a situação para nós, eu digo que é bastante preocupante, é, ah, os grandes clientes que nós temos todos pararam as obras, pouquíssimos mantiveram por alguns dias, mas agora está praticamente 100% parado e estamos aguardando aí a, a, o retorno. Acredito que mais esse mês todo o mercado ficará parado e é um mês decisivo para muitas empresas, eu diria. Decisivo mesmo. Se vai começar... A demitir, algumas se vão até entrar em situações. de falência. de falência ou de extremo problema financeiro. Fica esse mês. piora, mais um mês, várias realmente vão ter que fechar. Então a, a minha visão é essa. Eu, particularmente, estou em casa, fico fazendo um trabalho ou outro por e-mail, atendo um projetinho clientes, alguma coisa. Levantamento, custo, estudo, mas tudo é, online, então eu não estou. É 100% parado, mas também, sei lá, 20% trabalhando. Uhum. Realmente, a nossa área de prestação de serviços parou... 100%. 100%, completamente. Também...
0: Bom, é... é... A ajuda do governo não, é, não, é, não vai resolver todo o problema, né? É, nem que for um financiamento, já é alguma coisa, certo? Poderia falar assim, ó, não tenho nem dinheiro para te ajudar. Mas o interessante é que... <coughs> Eles estão muito mais preocupados em não falir os bancos, né? Geralmente é assim que funciona. A primeiro pacote de auxílio sempre é para não falir os caras. É muito interessante isso. Mas é, existe um ponto de equilíbrio que vai, vai ser encontrado. Existe. Porque a doença, esse vírus está se alastrando e as pessoas estão tentando achatar a curva de contaminação... Para que o sistema... De, o único motivo disso é achar a curva para que o sistema possa absorver. E o tempo isso. deles
1: produzirem mais equipamentos. Hum, e é, tentar pô, ganhar tempo, ganhar essa tempo. é a verdade. Essa é a palavra, isso.
0: E tentar fazer com que o, o que foi construído até então dê conta do, das pessoas que ficarem doentes. Mas, em algum momento, especialmente, você imagina vendedores ambulantes, por exemplo, que não que faz o, o dinheiro dele no dia. É, esse tipo de gente vai começar a passar fome mesmo, cara. A galera que está, que trampa dessa maneira, vendedores ambulantes, é, ou diaristas mesmo, que trabalham, às vezes, carregando, né, com carrega, carregando um caminhão, sei lá, alguma... É, ou então as pequenas empresas, uma a padaria que vai ter que começar a demitir, etc. Vai ter um momento em que, mesmo com essa ajuda de que o governo está falando de 600 reais, etc., vai começar a passar fome e vai começar a acontecer desabastecimento. Então, daqui a pouco, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre a ajuda do governo, é, o cara não ter grana mesmo para pagar a comida, de repente é a família é grande, etc. E mais o desabastecimento, isso aí vai e as mortes pelo coronavírus vão se equilibrar. E as pessoas, se uma sai do... do do equilíbrio, por exemplo, mais pessoas é, com fome, aí as pessoas vão, vo vão voltar, cara, elas não vão mais respeitar. É, é não, não vai ter, não vai ter mais como segurar ninguém em casa.
1: Existe hoje a grande briga entre o, os personagens do governo com a mídia e com a população e com outros que o YouTubers, tá? Uma, uma briga aí sobre o que fazer. E, a princípio, eu vi muitas pessoas defendendo o quê? Se você quer um diagnóstico elétrico da sua casa, você precisa encontrar um técnico ou um engenheiro eletricista que vá te dar um diagnóstico e você precisa confiar nele. Certo? Ponto uhum. final. Você não tem que viver de achismos e ideias malucas. Esse é um ponto. Então, quando uma pessoa fala para mim que nesse momento nós devemos ouvir um pesquisador, um cientista, ouvir a ciência, eu concordo com essa pessoa. Porque, se eu não sei nada e eu preciso de uma informação, eu tenho que falar com o um especialista. Até aí, tudo bem. Mas, dentro do que você estava falando e dentro de um raciocínio que eu ouvi principalmente do Caio Coppola, que é um garoto que eu gosto dele, é, essa é apenas uma área da ciência, que é a parte científica do vírus. Quando a gente considera outros agentes, por exemplo, o cientista da economia, o economista, é também uma área importante. Então, o cientista aqui, ó, da parte de pesquisa e, e dos vírus, a parte biológica, ele vai nos traçar uma curva. Eu não sei se a gente estava preparado para isso. É, esse é o problema. Nós não temos modelos matemáticos para isso, pelo menos eu acho que não. Então, ele traça uma curva. Essa curva vai fazer você tomar uma decisão, você olhando o gráfico. Só que aí você precisa também colocar a curva... Sobrepor a curva do economista. Do economista, porque ele vai te dar a curva do colapso financeiro. Com essas duas e outras mais, que a gente não conhece aqui, outras áreas da ciência envolvidas, todos eles falando a mesma língua, nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio, ou seja... Ou uma da...
0: projeção do ponto de equilíbrio. Isso. Pro...
1: Falando assim, ó, daqui nós não podemos passar... Tanto na parte econômica, tanto na parte científica e, e, e do, 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 de, da biologia. Outra área específica. Não sei. Juntar todas elas. Aí era um raciocínio correto. A briga que a gente vê, Léo, são pessoas defendendo o seu lado. E está errado. Sim, quando sim. É uma bobagem isso, se você pensar. Você precisa conseguir é, com, fazer com que eles conversem. E, sim. e trabalhem. Acho inteligente você Parar tudo a princípio, alguns dias, para dar fôlego para os profissionais da saúde, construção de leitos, equipamentos, comprar, fazer. Depois você vê a economia. Opa, até aqui a gente não pode. Então, antes dela, a gente já começa a liberar umas pessoas. E aquela outra área lá está dizendo isso, então a gente começa a fazer isso daqui. E aí todas elas trabalhando em conjunto e não uma
0: brigando com a outra. Essa... É, a gente... A gente e aí eu vejo discussões do a verdade é ninguém sabe o que fazer na situação é por isso que é tão importante você ter especialistas de do mais alto calibre te passando o que é vamos dizer o mais a ponta daquele estudo né o que está conhecimento de ponta sobre aquilo porque ninguém sabe cara é... nós não passamos por uma situação dessa é na mesma circunstância que nós estamos hoje de globalização e, e densidade demográfica, etc. Nós não passamos desse jeito, não. Você podia falar, bom, nós já passamos por pestes piores no passado, né? não tinha infraestrutura, etc., seja a Idade Média, seja nesse século passado, beleza. Mas desse jeito que nós passamos, não. E esse vírus é muito interessante. Depois eu vou falar um pouco sobre a entrevista que eu vi, mas é, vamos continuar nessa linha que a gente está. Mas, por exemplo, modelos de o que fazer. Se, for, se a gente for ver, a gente, a gente trabalhou tarde. Porque aqui quase não tinha, cara. Quando essa, essa parada começou. E é praticamente impossível. Impossível não, não alastrar para o mundo inteiro com a quantidade de translado que tem de pessoas para todos os países. Então, Sim. era certeza que ia vir. E a gente, não, não podemos esquecer, estamos entrando no, no inverno, né? Daqui a pouco. Então, a coisa pode, pode piorar. Então... É, eu, vejo, eu vi uma entrevista até do... Uma entrevista não, foi uma matéria de uma rádio, cara chama... Uma rádio, acho que francesa, chama RFI, mas ela também tem umas, algumas matérias em português e tal. E o pessoal estava falando da Suécia, que falaram que... Ah, tão, tinha, a matéria foi bem até interessante, porque tinha gente criticando e tinha gente apoiando. Que eles praticamente não pararam. Pararam, acho que alguns tipos de restaurante, pararam algumas coisinhas assim que não eram... Mas, no geral, não pararam e aí você começa a ver pessoas até que você conhece fala caralho o cara tá é, falando não tem que voltar não senão a economia a, a frase é tem que voltar senão a economia quebra não tem que parar senão todo mundo morre com a pandemia é só esse o raciocínio e não é assim é muito mais complicado muito que mais isso.
1: Amplo. É isso aí, aí eles
0: estavam explicando na Suécia fala pera aí mas não dá para aplicar o que eles fizeram ali aqui talvez aqui a gente tenha que realmente travar por uma, por mais tempo os cientistas que você falou vão nos dar essa essa projeção porque lá, por exemplo, tinha, eu estava explicando a densidade demográfica é muito menor que a nossa, o tanto de da população, a quantidade total da população é muito menor. É, é um lugar onde mais tem pessoas que vivem sozinhas num apartamento, numa num, num, vamos dizer numa residência, é, apesar de ter uma população que também é tem um bom tanto de pessoas idosas, mas é completamente já existe uma cultura Completamente diferente, talvez mais fria, não é muito né de ficar tendo contatos humanos. Então tem uma série, a educação é muito melhor, as pessoas talvez uh, tenham, melhores hábitos, tenham melhores hábitos e saibam que num momento desse devem, por exemplo, usar as máscaras e fazer uma higiene melhor e tem a infraestrutura para fazê-lo, porque se você pedir para uma pessoa que tem esgoto a céu aberto, que nem muita gente tem no Brasil hoje, você não vai pedir para ela como é que ela vai ser asseada da maneira que é necessário para que o, o vírus não se espalhe. Então é completamente fora de cabimento você comparar, mesmo nos Estados Unidos. Porque aqui, como é que você compara? É o, é o tal do negócio que eu estava. Que é outra coisa que eu fiquei muito chateado. Ah, o vírus mata 10% das pessoas que pegam, 5% das pessoas que pegam. Mas como que você sabe? Você testou todo mundo? Você está testando todo mundo toda semana? População inteira, 210, 20 milhões de pessoas tem que ser testada toda semana para você chegar num report no fim dessa semana e falar o vírus mata 10% ou 5% daquelas pessoas que estão infectadas. Porque se metade das que estão infectadas que é o que saiu ontem, isso hoje, no dia 3, falando que metade das pessoas que contraem e são testadas não apresentam sintomas, então essa letalidade é muito menor ainda. Então você tem a quantidade de pessoas que já estão com vírus, não apresentaram e nem foram testadas, você tem aquelas que foram testadas, estão positivas e metade delas não é, mostram sintomas e só essa pequena porção que é, a que é testada de fato é que é levada em consideração. Então, é claro que, na verdade, é menor. A letalidade é menor. e A gente... Mesmo que isso seja um termo científico mas é claro, Leonardo. É menor, mas é o jeito de medir, porque é a única forma que você tem de fazer uma estatística. Beleza, 100% concordo. O problema é que, e se você falar isso para uma pessoa idosa, que não tem ninguém para, para, é, sei lá, instruir a pessoa? Ela vai pensar o quê? Bom, eu tenho 10 familiares, um vai morrer. E não é assim que funciona. Então, existem... É, Muita, existe muita besteira sendo falado para todos os lados e, às vezes, o alarmismo midiático faz com que a pessoa fique mais preocupada e mais ansiosa, e mais sendo que, no momento, a gente precisa é, ter um pouco de controle, mais de controle do, de estresse, né, desse tipo de coisa, e tentar manter a paz em casa, tentar manter o bom humor em casa. Eu sei que, especialmente para as pessoas, ficam o nosso sentimento para as pessoas que perderam familiares, mas, é, inclusive, pros, também para os heróis é, da medicina e os heróis da ciência, talvez um dia a gente, essa, esse tipo de falta de apreciação pelo trabalho científico mude, depois de uma situação dessa, seja um chamado, a, um alerta a, a todos nós, a dar valor para essas pessoas, porque todo mundo quer dar valor para o Cristiano Ronaldo, né, não quer dar valor para aquele cara que realmente vai ser requisitado no momento de dificuldade. Um, talvez um herói na de, de batalha, talvez um médico, talvez um, um cientista. então Mas você entende, está é, é havendo um fervor no momento em que não precisaria. Então, e depois eu vou comentar o outro lado da moeda também.
1: Mas agora, aí entra aquela área da, das teorias de conspiração ou de é, achismos. Isso está acontecendo porque nós somos incapazes de lidar com uma situação como essa, nós não temos ferramentas, não temos modelos matemáticos, não estávamos preparados, ou realmente existem agentes por trás disso, fomentando, incentivando, potencializando a crise, a histeria, porque em outros aspectos eles estão querendo mudar outras coisas, ganhar muito. É, das coisas que eu estou vendo, lendo e acompanhando nesses dias, parece que realmente existe um alarmismo desnecessário. Principalmente quando você compara o, os números de mortes nos anos passados, por outras, pela gripe comum, pelo, por aquela H1N1 e o que está acontecendo agora. Muitos estão dizendo que a, a, a linha está igual, as proporções são as mesmas. É, é como se eu falasse para você, ah, Morreram 300 mil pessoas de covid, mas a, no ano passado morreram 600 mil da gripe comum. E esse ano morreu 300 mil de uma e 300 mil da outra. Tem cara que está comparando esses números e dizendo que ele, ele não está crescendo. Você tem aquela doença, continua matando 600, aumentou mais 200 dessa e aumentou mais 500 daquela. Ou seja, está realmente aumentando. Então você tem argumentos para os dois lados. E, e agora, os Estados Unidos dizendo que a China ela segurou dados, ela não falou realmente o que estava acontecendo, e se ela tivesse dito, ela teria conseguido fechar países mais cedo. Ou seja, ela disse que era muita gente teve a impressão de que era uma pequena gripe pelos dados da China, mas, na verdade, eram dados muito maiores. Então, tem todo um, um, um conjunto de jogadores aí por trás os players né, do, do
0: mundo, que a gente nunca vai saber, na verdade, Léo. Não, nunca vai saber. Eu, eu particularmente, não pelo que eu vi até agora, não concordo com a tese do, de que é similar à gripe, gripe comum, porque é, a comparação da, da curva não bate. Ela não, e os efeitos que estão tá acontecendo, as, visíveis, elas não, não tem comparação. É, pode ser que em termos de números absolutos isso seja até verdade, eu não sei. Eu não tenho número, não tenho estudo. Mas me parece que os efeitos e os. São e, reais. Existe são reais. o vírus mesmo. Exatamente. E ele está causando. Não, falta eu não de tenho ar. nenhuma dúvida no momento, com aquilo, com a quantidade de informação que eu absorvi, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso não tem nada a ver com uma gripe comum, no sentido de. É, de letalidade de sintomas, pessoas jovens, é, o, as sequelas. É, que Até onde eu vi, muito difíceis de serem é, revertidas. É possível, mas muito difícil. Não é 100%. É, não tem nenhuma lógica. É, pessoa, no começo era mais os idosos, porque provavelmente pegava mais firme. É, tinha menos já reação, tá. já tapa todo quanto é, Quanto é... é é, quanto é a idade que, que você possa imaginar, até crianças já estão começando a estar tá preocupado com, esse, com essa faixa etária. Então, eu não duvido que, para mim, é, é, eu acho que é o sensacionalismo do, sensacionalismo do outro lado dizer que não tem nada. Tá ligado? Quanto à China, eu até compartilhei um, outra coisa que aconteceu essa semana, interessante de comentar, que compartilhei uma thread de Twitter, onde o rapaz do spotniks lá ele fazia uma, um apanhado de 25 matérias, onde dava a entender realmente. Ele falou que, culpando o Partido Comunista Chinês do, do, pelo tanto que alastrou essa, essa doença. E muita gente me entendeu errado. E até comentei com a minha esposa tudo. Falei, poxa, é, às vezes a gente manda uma matéria, eu coloquei assim, só, é interessante e apanhado, só isso. Eu não falei, uau, cara, tá ligado, eu não corroborei nada, não falei, é isso mesmo, chinês, não sei o quê. Pelo contrário, co o que, que nós falamos aqui no nosso episódio do que nós trouxemos a Flávia aqui, para falar um pouco lá no comecinho, quando começou o treco Alastra, nós falamos, nós defendemos os chineses, o povo chinês, que não vai passar fome, ele prefere comer o, o dog lá, prefere comer o cachorro. Eu defendi os caras, nós todos chegamos a uma conclusão e falamos, puta, é muito, mais é muito foda a situação dos caras. Isso precisa mudar? Talvez. Talvez chegamos à conclusão que sim, afinal de contas, várias dessas epidemias e pandemias estão vindo de lá e desses mercados de animais exóticos, vamos dizer assim. Talvez porque a biologia seja mais fácil de transmissão para o humano desses animais do que outros animais comuns que a gente come, mas tem uma gripe suína também, que também é, um, é o tal do pulo que eles falam do vírus do animal para o ser humano, pode acontecer, mas lá tem sido um, um celeiro dessas porcarias e, e eu não estou sendo querendo criar estigma de forma nenhuma, mas é é só isso, é um fato vem de lá e a maioria desses mercados eu nem quero entrar em teoria de conspiração Vamos trabalhar com o que o pessoal conhece, verdade, por exemplo. É com isso. a realidade, é isso aí. E quando eu mandei essa thread, não estava culpando o chinês, estava culpando o Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque tudo é controlado pela porra do partido lá. É um fato também. Os caras têm... Eu estava vendo, cara, o... O... parece que acima de 200 funcionários lá, a empresa você tem... Imagina que a sua empresa tem mais 200 funcionários, tem que ter um cara do partido lá na, na diretoria. Os caras têm sociedade com tudo. Tudo é, é, é controlado pelo partido. E os caras estavam dizendo exatamente o que você falou. Tinha um monte de matérias, mostrando vídeos, mandei vídeos para esses amigos meus que não concordaram com o que eu falei, é, mostrando os caras soldando a porta da casa dos outros lá na China, para o cara não sair, quer dizer, tem diversas ações que foram sendo tomadas e falta de compartilhamento de informações com o mundo, porque os caras também não estão conectados conosco via internet eles têm um, são prática, eles se separam do mundo nesse sentido também tecnológico que os caras não compartilharam nada então ou seja de fato tudo leva a crer que os caras sim eles seguraram informações que... e o que eu fiquei chateado ele falou assim porra é, por que que você tá mandando isso aí para mim tá ligado foi mais ou menos essa conversa pô eu respeito para caramba são amigos meus pelo menos dois fizeram dois ou três Pô, por que, que você está mandando? Não é hora de fazer isso. Mas como não? Você está em casa, em quarentena, pô, de repente você quer buscar informações. Quando a gente... Todo mundo fala em conversar, em trocar informações, trocar conhecimento. E a hora que você apresenta um, um documento, uma, de repente você não deveria ter feito isso porque é um documento no momento errado, mas qual que é o momento certo de você aprender alguma coisa sobre uma situação que você está passando? Quando você tiver relaxo? Quando não tiver. Por, que, que, não, por que, que nós não podemos trocar informações a todo momento? Não seria melhor a gente saber mais sobre isso? Para que nós pudéssemos nos precaver. Que, talvez pensar sobre o assunto, deixar no fundo da nossa cabeça, refletir. Talvez seja a hora de mudar hábitos não só os hábitos alimentares chineses, mas também os nossos hábitos aqui no Brasil, por exemplo, de esses filha das putas corruptos que podia estar tá usando o dinheiro de forma dinheiro não falta para eles, poderíamos ter uma preparação, um sistema pronto para esse tipo, o um sistema de saúde funcionando, que já era para estar tá funcionando. Então, ou seja, é, parece que tudo que você manda e o que você, né, tudo que você compartilha de informação é politizado. É politizado. Isso. Do tipo assim, porra, você tá culpando o chinês. Aí já vem uma mensagem, é mas e o americano? Calma, eu tô te mandando vamos, vamos ver o americano. Manda o um americano para mim, vamos, vamos fazer um, um ciclo isso aí, fazer uma troca de informações. Eu não estou aqui para puxar saco de americano não, cara. Não estou aqui para puxar saco de chinês, nem de comunista, nem de islâmico nada. Estou aqui só quero só entender. E eu estou tentando buscar essa informação, mas aí ninguém compartilha informação é xingado. Quem compartilha também é xingado. Se é para ficar em casa por causa do vírus é xingado. Porque o comerciante quer que volte. Ou os outros grupos de interesse quer que volta. Se você volta, é xingado. Porque o pessoal que tá falando da saúde é para ficar em casa. O que, que vocês querem? A gente, não, a gente precisa tentar entrar no acordo exatamente compartilhando informações. Poderia ter sido o início de uma thread de informações e aí,
1: que cortaram. ia ficar
0: bem legal. Só que se dois amigos, grandes amigos seus, vai lá e te fala, maluco, não é hora, tá, tá pô, vai ficar achando culpado. Eu não quero achar culpado, velho ali tem informação, várias informações não é só o cara, a conclusão do cara do Spotnik foi o culpado é o partido comunista não é a minha conclusão, eu só falei interessante apanhado então é interessante que às vezes é, nós tentamos compartilhar informação a gente tenta buscar em outras fontes que não sejam, por exemplo, a mídia brasileira, a gente tenta trazer e às vezes a gente é meio demonizado por isso também
1: é, mais uma prova, Léo, que esse lance que nós criamos aqui, o Ideia Rocha, que é ter um intuito de trazer pessoas, para gente bater esse papo, mesmo que sejam ideias antagônicas, Sim. E, e que a gente possa usar esse canal para desenvolvimento, deixar um legado, deixar possibilidades de crescimento, aumentar a nossa cultura e de quem nos acompanha, é, é, um, é uma prova, cara, de que a gente está... Tentando. Tá, tá tentando. Não, tá tentando, mas você tá indo contra um sistema que não aceita esse tipo de posicionamento. Todo é, mundo mas... diz que aceita. Todo mundo diz que aceita. E fala que é o ideal.
0: Mas na hora do vamos ver, é complicado. É isso aí. E outra, não tô nem falando que a gente nunca incorreu nesse erro.
1: Não, sendo um o... Nós de abrimos ouvir... isso por tanto
0: incorreu o erro. Por, por quantas vezes nós já não, não nós não concordamos em alguma coisa ao ponto de falar assim poxa a gente poderia compartilhar essa esse, essa conversa a gente poderia compartilhar essa discorda que nós tivemos porque talvez seja discorda de várias pessoas que tem talvez com um membro da família tá mas nunca foi uma discorda desrespeitosa isso nunca foi mas é exatamente essa a ideia e às vezes o pessoa toca num ponto no seu coração na no seu, no seu vamos dizer, no seu apanhado de conhecimento, que te, te dá uma...
1: Ele tenta tirar a colinha do seu rótulo que você Mais colocou. ou menos. Tá tirando a colinha aqui, ó. Você... Não, não, não volta a colinha. Por quê? Porque não. é um
0: mecanismo nosso é. mesmo de defesa, velho. O Giovanni Se a disse... pessoa te pegar, é. pegar um pouquinho daquilo que você... E destruir um pouquinho daquilo que você construiu... E que é assim que tem que ser? A gente tem que ouvir outro, a outra parte, às vezes desconstrói muita coisa que a gente tinha certeza. E a gente começa tudo de novo e fala, puta que, que bosta. Mas tem que começar de novo. E a gente tem que seguir esse caminho para poder achar o caminho correto.
1: É isso aí. Foi o que o professor Giovanni disse aquela vez sobre quando você ataca os símbolos, os valores da pessoa. Ele, ele usou a palavra ataca, né? Mas. É, é, às vezes não é. Seria... Né? Ata o atacar não é
0: ferir o cara, mas é mostrar um outro argumento, vai. E se ele. você ficar bravo, porra, você fala assim, chega em casa, você vai refletir. É você fala, pô, preciso pedir desculpa, porque eu fiquei bravo por uma coisa que não tinha nada a ver. É isso aí. Eu deveria ter ouvido, deveria ter processado aquilo, mesmo que eu fiquei meio bravinho, deveria ter processado aquilo antes de falar alguma coisa. Todos nós já incorremos nesse erro. Às vezes de falar, puta merda. Né? Mas e o... É quando as pessoas falam, né, o Bolsonaro e o PT, é errado isso? É errado. É errado falar assim. Você absorve aquilo e fala realmente, cara. O cara é, é ele do... errou porque aqui. o assunto do momento é aquele.
1: Isso, ele errou aquilo ali acertou ali, pronto. Fala mas a verdade. Você tá certo. é isso Acabou,
0: aí. você não precisa falar aí o Lula, porque aquilo é um assunto ser. Tá... eles estão fodidos mesmo. Vamos deixar para estudar aquilo lá, continua os estudos sobre o Lula, sobre o PT, sobre a caralhada toda, mas o foco não é esse agora. A pessoa tá falando desse maluco. Ele fez o certo? Não, ele não fez o certo. Ele fez errado? Não, ele fez certo. Pronto.
1: A gente é, é muito aí.
0: egocêntrico, cara.
1: De qualquer maneira, Léo, eu, eu me considero um cara não igual, não sou igual ao Fox Mulder lá do, da, do Arquivo, do Arquivo X, X, que tinha no quarto dele o quadro hum. I Want to Believe hum. em, em extraterrestres e toda aquela parada. Então ele tava ele era um agente, mas ao mesmo tempo ele era conectado com aquilo, né? Eu não me considero um cara desse que tem pôster, que tem vídeo e fica em casa no quarto, vendo escuro.
0: E buscando informação para corroborar seu próprio achismo, certo?
1: É, eu não fico fazendo isso. Ou seja, eu não sou um conspiracionista. Não sou, tenho uhum. certeza. Mas, de certa maneira, eu sou um entusiasta da ideia de que por trás de grandes movimentações assim, existam exista um cara ou caras, agentes que estão planejando 100%, não sei se aproveitando de uma marolinha dando força para se tornar uma onda, não sei, é, comprando informações ou colocando as famosas fake news ali. Sempre pra...
0: existe, sempre existe.
1: Eu sou entusiasta uhum. disso e me interessa
0: o assunto às vezes de dar uma cavocada para encontrar um pouquinho disso, mas ah, não encontrar. Ah, beleza. Semana que vem nós vamos poder tratar desse assunto, é, mas se a gente... Eu tenho algumas informações bacanas, a gente pode trocar uma ideia mais sobre esse assunto. Nós Falando...
1: temos que trazer um conspiração, não, um não, cara não, da não, teoria, mano. temos Meu que trazer.
0: Se você é um cara desse, tá convidado pro
1: nosso canal, Jesus, eu quero ver amado. documentos,
0: vídeos. Vai trazer Terra Plana também?
1: Quero trazer. Meu o cara Deus da Terra Plana, da ufologia, ó, oh, tá convidado você que tá assistindo, hein? Nessa cadeirona aqui com o terno.
0: Eu também acho, cara. É Vamos aí. conversar com Vamos esses caras. Vamos trocar cara uma aí. ideia. Vamos conversar com esses caras aí. Da hora. Mas o... por que, que eu acho que faz sentido o que você está falando? Por exemplo, um exemplo claro, claro disso são as manchetes de quando o cara morreu por tomar cloroquina e, na verdade, era o um bagulho de peixe. Uma pessoa, acho que foi nos Estados Unidos, o cara se automedicou lá, mas não era o remédio, era um negócio de aquário, cara, que tinha essa substância. E o cara ingeriu e foi pro saco. Aí as matérias eram a cloroquina, por quê? Porque o Trump tinha defendido, tinha defendido. a cloroquina, não sei, o cara morre por ingerir cloroquina. Depois na matéria, podia até ser que estava sendo explicado, mas o que que fica na sua cabeça? A manchete. eu Várias vezes eu passo no portal de notícia, eu não abro a, a notícia. Eu vejo a manchete, eu vejo o título. O que que pra mim pareceria se eu não tivesse outras fontes de informação? Porra, essa merda aqui não presta. É isso aí. Então, é claro que existem aproveitamentos... Mas isso você não consegue saber, num primeiro momento, se o cara do noticiário fez isso porque ele tem uma agenda a ser cumprida ou porque ele só quer o clickbait, ele precisa realmente de, que o pessoa clique lá para chamar a atenção dela ou se realmente ele tem um lado político que ele precisa... Bater, 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 bater naquele porque cara Porque parece lá. que existem indícios de que, por exemplo, a CNN americana, MSNBC, essas coisas elas realmente batem em tudo que o Trump faz, não interessa o que quer, é. até se der resultado positivo eles estão achando alguma coisa para dar resultado negativo, não defendo o, o é tudo, nada disso, só estou falando que, e ao o contrário, é e Essa. o contrário é verdadeiro, a Fox sempre acha um jeito de dar uma arregaçada na esquerda, é assim lá, tem um, uma polarização até de, das emissoras, apesar da grande maioria ser de esquerda. Mas o que eu quero dizer é que existe, existem traços que você pode seguir, depois a gente vai trazer semana que vem eu preparo um um esquema com alguns livros bacana que eu já tive a oportunidade de ler, parece que tudo leva a crer que sim. Tem pessoas, agentes que uh, têm poder de controle sobre vários, várias variáveis aí da nossa vida. Mas enfim, nós estamos já com 40 minutos, eu vou dar uma passada aqui no, no que eu queria falar da entrevista que eu vi, porque talvez sejam informações que as pessoas é, possam fazer uso no, no dia a dia e na quarentena também, entender em que pé que está. Maravilha. O que... Foi uma entrevista de, do dia 1, um, tá? De um. Foi uma entrevista de uma hora e pouco. De um médico. Ele chama. Ele chama Peter Holtz. Ele é reitor do, da escola. De uma escola de medicina. Cadê? Escola de medicina do Texas. Professor de pediatria e virologia molecular e microbiologia da faculdade de medicina Baylor onde também é diretor do Centro Infantil para Desenvolvimento de Vacina, tudo o estado do Texas, e do Hospital Infantil do Texas. É um cara, um cientista bastante respeitado e referência em, em virologia e tal, lá nos Estados Unidos. E, e ele falou, ele mesmo, para começar a conversa, ele mesmo falou, falou, eu posso estar, tá, eu posso passar de mané aqui, falando para você X, Y, Z, porque as coisas mudam muito rápido nesse, nesse tipo de situação. A, a semana que vem, já não pode, ser, pode não ser válido essa informação que eu estou passando. Então, é, para começar, a situação é essa. É, a maior parte de nós não sabe de nada, os próprios cientistas foda, top de linha, falam que as coisas mudam ao, mesmo, ao todo momento e que as novas informações vão saindo e eles vão tentando passar a população a, a partir do momento que eles têm espaço na mídia. Eles estão chamando esse vírus de SARS-2 é, por causa do... Dizem que a primeira do SARS é o passaram a chamar de SARS-1 e esse de SARS-2, foi ele que falou tá não tenho é, nenhuma, nenhum documento aqui, depois eu vou o link da entrevista dele em inglês, se o pessoal quiser fica à vontade já, eles já sabem que de fato é de cinco estavam falando 10 vezes mas é de 5 a 10 vezes mais letal que uma gripe comum, esse vírus eles já sabem que para os, para os idos, é pior para os idosos, diabéticos, hipertensos, fumantes, ah, pessoas com já quadros respiratórios, ou seja, no meio, pegar o vírus no meio da, de um tratamento, por exemplo. É, muita gente não acontece nada, de fato, não, não acontece nada. É, a maioria das crianças não pega, não pega não, não elas são assintomáticas, mas... Elas são transmissoras formidáveis e já estão sendo registrados casos de crianças também com, com o problema do, do, do vírus, os, os problemas do vírus. É, já está diminuindo a faixa etária das pessoas que estão sendo internadas. Ele citou um documento do CDC, lá, que é o controle de doença americano, lá, de umas duas semanas atrás, semana e meia mais ou menos atrás, que já estava registrado, pelo menos nos Estados Unidos, um terço já era de 20, 20 a 44 anos, um terço das internações. Isso aí eu ouvi uma notícia ontem também que já falou que parece que metade dos internados já é de 25 a 40, alguma coisa, uma coisa assim. Então, o treco está subindo, está tá diminuindo a faixa etária e aumentando o número de contaminados. É, ele comentou sobre as dificuldades, na verdade... É, de trabalhar com um vírus novo, o que, que ele estava explicando? Que não é o vírus mais letal que a gente conhece e também não é o vírus mais com a capacidade de transmissão maior que se conhece. Mas ele chegou autossuficiente nas duas categorias ao mesmo tempo
1: de transmissão e letalidade, transmissão
0: e letalidade que é, nós não conseguimos atender. Nós não conseguimos achar na velocidade necessária, atender na velocidade necessária, achar mecanismos de, de tratamento necessários na velocidade com que ele se espalha e que ele mata as pessoas. Então não é tempo suficiente, as pessoas morrem antes do que a gente possa, e, e se espalha mais alto do que a gente possa combater. Esse foi o que ele estava explicando. É, ele também estava correlacionando, principalmente no caso de hipertensos e, e diabéticos, os casos, você estava falando que nos Estados Unidos está pior em Nova, em Nova Orleans, que é, estava muito ligado à pobreza. Que pobreza está ligado lá muito com hipertensão, porque está ligado com comida, porcaria, come fast food, o cacete, e o cara acaba ficando é, hipertenso e, e obeso, e enfim, fica mais predisposto. Ao contrário daqui, que aqui é fast food de é playboy, Lá é, realmente é mais barato e porcaria, o pessoal come muito. Está ligado mais com a pobreza. É, também não é, ele falou também não é 100%, mas é, é o que está de tudo e está indicando. É um dos, dos lugares mais pobres dele, que ele estava comentando. O é, que é mais que ele comentou? Muito interessante, ele comentou sobre pessoas que tinham sido testadas deu negativo depois testou deu positivo seria uma uma inconsistência nos testes e ele explicou de uma forma muito interessante ele falou que o teste preciso para infecções respiratórias por vírus ele é muito demorado na verdade ele não é rápido esses testes rápidos que eles oferecem eles não são 100% confiáveis. Ele falou que demanda muito tempo, de, de, tempo e controle de qualidade para você fazer um teste preciso desse tipo de infecção por vírus. É, e parece que você tem que fazer cultura desse vírus e fazer várias análises. E o que ele disse que está sendo feito é um tal de PCR, em inglês, que é a sigla, não sei o que, que é isso, onde se procura, na verdade, o genoma do vírus e você, na verdade, não sabe se o vírus está lá, se é um fragmento de um vírus já morto, se é um. No, na, na amostra que o, que o cara tem. Então, é, na realidade mesmo, cara, a gente não está sabendo exatamente se a pessoa já passou pelo vírus, se ela não passou, se ela já foi curada e viu um fragmento ali. E, o, o teste, de fato, ele não é rápido. Então já temos mais uma variável que não está sendo muito bem explicada para as pessoas. Achei interessante, porque eu nunca não vi falar em nenhum lugar. Talvez alguém que está assistindo tenha visto, mas eu não vi. Tem mais um problema, cara, que eu não tinha ouvido ninguém falar. Ele não, tá, não causa. Qual que é a causa? O vírus chega em você, vai lá, se instala no pulmão, lá no, parece que é nos um caminhos mais profundos do pulmão. Aí ele causa uma, uma inflamação muito forte. E aí que vem todo aquele a pneumonia, etc., que é a inflamação, certo? Só que o problema que ele falou é que está tá afetando o coração também. Dependendo da situação. Porque é uma, começa a, a, essa inflamação a, a, a afetar mais órgãos. E ele está falando que no coração está sendo um, um órgão que está sendo afetado também. Então a se, se o cara se cura, a sequela talvez não seja só no pulmão, e sim no coração também. E estava vendo que tinha. Parece que tinha já alguns. algumas. Uh, indícios de que estava até partes do intestino já estavam sendo afetadas, assim, dependendo da pessoa pô, como pega. Então mais uma coisa que está acontecendo que não é não é tão trivial assim só do pulmão. A, a complicação ela pode ser pode ser maior. O que mais? Assim o que ele disse ele falou duas coisas falou sobre a cloroquina aquele hidroxicloroquina lá, mas, mas também falou de uma coisa que pode ser feita já, que é uma, uma terapia de anticorpos convalescentes isso aí te, já saiu aqui na mídia também mas o que, que ele explicou que eu achei interessante? Você tem quatro categorias numa situação como essa pra, é, de tratamento, a mais cara e que demora mais tempo é a vacina a segunda, mais cara e que demora mais tempo é desenvolvimento de novas drogas A terceira É a reutilização ou repropósito Que eles falam de drogas já existentes Como é o caso onde a cloroquina se encaixa E o quarto É essa terapia Que podia, pode ser feita já, com baixo custo é Essa terapia aí Ele estava explicando o que consiste Consiste em você retirar amostras de sangue De pessoas que já foram curadas Você Retirar o plasma do sangue né, Através desse negócio centrífugo lá e tal faz uns testes lá, enfim, e você pode aplicar esse plasma em pessoas que estão que in, no início de tratamento. E parece que há um efeito positivo nesse tipo de tratamento. Eles estão fazendo testes já nos Estados Unidos e vão ver se, se é possível liberar isso, se faz sentido mesmo no, no, no grande, no, numa grande amostra. Né? Que, é o, que é o problema que ele citou da cloroquina. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, a cloroquina ela era um, ela é um medicamento realmente usado para a malária e para outras doenças inflamatórias autoimunes, é, como lupus e, e outras doenças. É, mas tem, já, ele já, já deixou um problema, um problema não, uma, uma informação no ar. O treco, quando foi usado para a malária, em grandes campanhas na África, ela parece que já começou a haver resistência a esse medicamento. Então já tem uma parte da população que não vai ficar, já, já talvez não tenha a efetividade que se espera. É, em contrapartida, ele falou que é um medicamento extremamente, relativamente barato e fácil de fabricar, pode fazer de tonelada, não tem problema nenhum. É, os efeitos colaterais existem? Existe, tipo arritmia, certos tipos de intoxicação, ele falou que existe, mas é um medicamento conhecido, é, tem o que chama de bom perfil de segurança, só que não tem, não é um absurdo utilizar, não. É, e a parte boa é, sabe-se que esse, essa droga, essa substância, ela bloqueia o Covid, já sabe-se disso, a replicação do Covid-19 em in vitro, lá, nos, nos ensaios. Mas. Tem um, e sabe também sabe que a droga reduz a inflamação. Então ela, ela pode ser usada nos vários problemas que, e, e sintomas que o, os pacientes... É, se você pode reduzir a inflamação e não deixar o vírus se, de se, de se propagar, Excelente. pô, maravilha.
1: Grande passo.
0: Só tem um problema. É, não necessariamente isso vai funcionar em larga escala ou no no corpo de todas as pessoas. Ele estava explicando que o, esse próprio medicamento foi utilizado em outros vírus, outras pandemias, por exemplo, parece que foi na, no próprio eles testaram uma coisa assim, e o que acontece é que isso não se não se repetiu depois em testes de larga escala com pessoas infectadas. Essa efetividade não, não foi confirmada. Mesmo que tivesse acontecido in vitro, deu tudo certo, mas na pessoa não. Então, não se sabe se é mutação já, ou se é, é. é, é coisas orgânicas, etc. É, mas outra informação importante, estou tá, tá, acabando aqui, ó, é um resumo, tem coisa pra caramba que ele falou que eu não estou falando aqui. Um, ele estava explicando esse negócio de, realmente, por que, que a gente foi para a quarentena? Porque se você não consegue utilizar, você não consegue ter nenhum desses desses métodos sendo utilizados eu falou que a gente tem que voltar para o século XIV que foi, eu não, nem sabia disso, é uma curiosidade até, que é quando os caras vinham de navio da, das, da Ásia Menor, etc atracar na Europa lá, os caras ficavam 40 dias fora porque eles estavam com um cagaço de pegar doenças, não resolveu muita coisa, mas eles faziam esse método desse, desde essa época, e ele falou que a gente tem que voltar a esse método mesmo se você não consegue ter a cura imediata ou tratamentos imediatos é isso que tem que fazer, não tem outra forma e, ele falou da influenza lá nos Estados Unidos também, por exemplo, é, a influenza mata lá cerca de 12 a, 12 a 50 mil pessoas por ano, essa é a tal da gripe comum, esse é o dado que ele falou, Já, você vê dados monstruosos de 200 mil, ele falou, olha, registrada é de 12 a 50 mil pessoas é a influenza, esse vírus aqui, eu acho que devem ter mais vírus, é isso que ele quis dizer. Tem números absolutos maiores, mas a gripe comum não é os meio milhão, 200 mil, vocês, 300 mil que vocês estão falando, não. É isso aqui. Talvez tenha outros vírus também que a gente chama de gripe, que se acumulem e dá esse número, talvez, não sei. Eu, tô, eu que estou comparando, não foi isso que ele falou. Tá? Ele só falou que morre de influenza de 12 a 50 mil pessoas. E para finalizar, é, cara, são notícias boas até estão é, desenvolvendo, existem essas drogas aqui, parece que no Brasil já estão testando também essa cloroquina ou hidro, alguma coisa assim, junto com antibióticos, parece que está junto com umas vitaminas, parece que o negócio funciona, se não funcionar para todo mundo, funcionar para metade, ótimo que seja usado, se esse plasma for usado, esse tratamento aqui de anticorpos convalescentes, for bom, pô, que use é, ele falou também uma coisa muito interessante, que os médicos estão deixando, muitos pesquisadores deixaram o ego de lado nesse momento de dificuldade, estão compartilhando informação pra caramba, o que ajuda a desenvolver os os métodos e as drogas e o que for necessário. Então, velho, eu achei a entrevista, é, em nenhum momento foi uma entrevista mórbida, tá ligado? Vai todo mundo pro saco, vai... Entrevista de um cientista, bem centrado, estava bem humorado, trabalhando, feito um louco, quase não dormindo, e explicando a situação nossa no dia 1 de abril era essa. E muito provavelmente os Estados Unidos, vai pelo menos lá, eles vão experimentar o pico no meio do mês.
1: É, pode ser que esse mês a gente tenha uma boa notícia. Eu vi notícias sobre Israel, Sim. indústrias farmacêuticas que estão é, dizendo que em alguns meses terão vacinas. Então pode ser que a gente também em meio a tanta notícia ruim, se surpreenda com uma boa notícia. Quem sabe um laboratório X consegue encontrar com grande eficiência o, o, a Sim. vacina. Excelente. Então a gente tá,
0: Cara, é tá o que, no caminho. O que você que vai fazer, é, é isso que eu queria deixar como último assunto. Tempo de preparação é, o tempo de se preparar não é, o tempo, não é o momento de jogar, certo? Nenhum jogador de futebol vai começar, ou qualquer esportista vai começar a se preparar no dia do jogo. Então, velho, é, tomara que seja um alerta para todos nós a nos prepararmos antes de acontecer as coisas, cara. Isso é, e não é só culpando o governo, não, cara. Aqueles que podem, aqueles, eu entendo a situação financeira precária, da maior parte do, do, do povo brasileiro. Eu entendo isso. Mas aqueles que podem... Poxa, façam... Entendam... Busquem um pouco sobre a educação financeira. Façam sua reserva para momentos de dificuldade. Cara, isso não vai parar. Isso não vai parar. De tempos em tempos tem isso, cara. Nós, seres humanos, somos atacados por tudo enquanto é criatura, se a gente não fosse a, nossa, se não fosse a nossa inteligência, a gente ia ser morto pelo bicho que é forte, pelo vírus que é minúsculo, pelo, pela, pelo terremoto, pelo vulcão, pela tempestade, a gente é atacado a todo momento, cara. É que a gente não se dá conta que a gente tem um bom, a gente tem um enorme senso de segurança, se você for ver, porque a gente tá mais preocupado sempre com o cara da nossa própria espécie que tá com uma arma na nossa cabeça. Agora, nós somos atacados de todas as maneiras, cara. Pessoas que querem, outras pessoas que querem nos controlar, etc. Mas, mano, o tempo de preparação não é o tempo em que você já está no meio do furacão, certo? Você se prepara antes. Então, talvez seja um... um Será para a gente acordar um pouco umas situações que a gente deva, deva acordar e repensar. Repensar um pouco, fazer nossas... Uh, pensar na nossa segurança e no nosso, uh, na nossa preparação para qualquer coisa. Seja com problema financeiro, seja com doença, seja com... uma a pessoa morre, pô, indivíduos parentes, é um puta saco. Aprender
1: a plantar alguma coisa, é, aprender assim. a colher água e ter uma, um, e e, um
0: pouquinho. E, e claro, e não vamos tirar a culpa do governo também. Que nosso governo também se prepare melhor, pare com essa Sem putaria. Dúvida. Talvez a gente tenha que repensar governos, repensar tudo, cara. Porque, de fato vai ter um impacto bastante grande na, na nossa vida, na vida, vai ficar marcado, vai ficar marcado na história essa, essa pandemia, eu acho.
1: Cara. É isso aí. Não, já tá. É uma coisa que não, não sai. E, e tomara que todos peguem como um motivo para aprender mais. Aprender é mais. isso aí, Léo.
0: Sem dúvida, eu acho que é suficiente, a gente pode pegar esse, o fio da meada no próximo na próxima semana, falar um pouquinho do começar a entrar nos assuntos mais sinistros e também deixar para o pessoal porra, o convite para deixar no comentário, seja nas nossas redes sociais, seja aqui mesmo, nos vídeos, comenta lá mandando um assunto para a gente falar, tá ligado? O que, que quer que fala, o que quer que, é que aborde, a gente vai estudar para você, tá entendendo? A gente vai procurar informação, não é? vamos Sugira. procurar informação, vamos, vamos ir atrás, vamos... Trazer, de repente, tentar trazer alguém. Porque talvez ele não consiga trazer uma autoridade, mas consiga trazer um colega que tem mais interesse nisso. Isso, sugira um convidado, um assunto. Vamos. E a gente possa, de repente, trazer assuntos que estão mais na, na pauta da, do pessoal. Certo? É isso então. Boa. Meus jovens, muito obrigado pelo apoio novamente. É, eu sei que a galera está. Tá curtindo, o pessoal tá... Tamo pôndo vídeo todo... Praticamente todo dia, umas recortezinhos dos nossos episódios, as partes que nós entendemos que é mais... As que vai pedrinhas. chamar mais as, as famosas pequenas pedras. Estilingadas. Né? Não são rochas, são pequenas pedras. E... Tamo crescendo, cara. Tamo crescendo aos pouquinhos, tô muito feliz. E espero que todo mundo comece a participar também e mandar assuntos que queiram ouvir aqui. E pessoas que... Talvez conheçam ou sejam acessíveis que possam que queiram também compartilhar informações do jeito que a gente quer compartilhar. Muito obrigado. Isso tudo aí. de bom. Fiquem em casa, lavem as patinhas. Isso não mesmo. esquece do álcool em gel. O álcool em gel, caramba. Pode ser o outro também, tá? Os 90%, é cromo. 92% é cromado. Aquele legal mesmo, tá ligado? e Como Frutas. Frutas, laranjas, limõezinhos.
1: Bem bom. Água.
0: Água. Tenta não passar... Não, não pegar o dinheiro da mesada e depois passar o dedo no olho.
1: E aproveita essa quarentena, porque depois que voltar o trabalho, hein, sem vai folga.
0: Vai, vo vai voltar daquele jeito, filho. Você vai voltar que você não vai querer nem trabalhar mais, então você Isso
1: aí, toma cuidado. Um abraço,
0: tudo valeu. de bom, tchau.